0: Bonjour à toutes et à tous. Étienne Boutier avec vous pour l'épisode numéro 10, déjà du podcast du Royal de Montréal. Et euh, cette semaine, je m'entretiens avec Mathieu Bossert. Euh, Mathieu qui est un, qui en fait qui est le dernier Français qui n'est pas passé au podcast encore. Euh, ça a été un énorme plaisir de discuter avec lui. On a parlé de la présente saison, de son parcours, aussi euh, de sa blessure qui malheureusement le tient à l'écart du jeu euh, depuis quelques semaines mais euh, c'est vraiment un chic type que, que j'ai vraiment vraiment eu du type euh, du plaisir en fait à, à discuter euh, avec lui. Euh, J'en profite pour dire que le podcast est disponible sur baladoquebec.ca. Sur iTunes, sur Google Play et sur Spotify. Et aussi, euh, ben, le Royal de Montréal va jouer son dernier match euh, à la maison le 14 juillet prochain. Euh, c'est un dimanche au complexe sportif Claude Robillard et c'est à 15h. Il y a encore d'excellents billets de disponibles sur le RoyalUltimate.com. Donc, on commence ça dans 3, 2, 1. Royal de Montréal, quelle équipe! Quelques et toute une ambiance dans les espaces du Royal. Ah, 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 ah Royal! Mathieu Brossard, numéro 23 du Royal de Montréal. Salut. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Yes, merci. Euh, donc voilà, tout au long de, de l'émission, on va euh, discuter du Ultimate, on va discuter du Royal et aussi de ton parcours. T'es prêt? Je suis prêt. Alright, alright. Euh, ben, on va commencer par les débuts. Tes mmh. débuts euh, en Ultimate. Comment te, ça a commencé, comment tu as découvert ce sport-là
1: Ok, euh, j'ai commencé à jouer à l'Ultimate en école de physio en France. Euh, on avait un, un sport obligatoire, on était obligé de choisir, puis on s'est motivé avec une petite, un petit groupe de personnes euh, pour l'Ultimate, alors qu'on était tous débutants, on n'avait vraiment aucun joueur qui euh, avait jamais joué à l'Ultimate. Euh, ce qui fait que pendant pratiquement deux ans, un an et demi, deux ans, on a joué... Euh, sans presque les règles, okay. on, avait... <rire> wow. on a réussi à, à trouver des frisbees dans un petit tournoi local, mais euh, au départ on n'était vraiment pas, pas armé, ce qui fait que quand on a fait notre premier tournoi universitaire à la fin de l'année, euh, on n'avait pas de, pas de force, on ne savait pas, on savait pas <rire> ce qu'était un stack ou des choses comme ça, euh, par contre on venait tous de sport euh, collectif, donc on avait euh, finalement réussi à développer
0: des capacités sans forcément être... Okay. Au moins, ultimate, puis, euh, ouais. puis justement, tu as dit euh, à Radio-Canada cette semaine que ouais. euh, ça t'a pris du temps, là, ouais. Tu te parlais d'université, t'avais quel âge à peu près
1: euh, J'ai commencé à 20 ans. Ok.
0: Donc, ans, ouais. pas comme un Sacha ou un, ou un Crash qui ont commencé. Non, rien à voir.
1: Moi, j'ai euh, vraiment fait donc, de 20 à 22, euh, 23 même en, en université, et puis euh, j'ai signé une première saison dans un club nantais. Ok et euh, à
0: partir de la deuxième saison dans le club de Pornichet euh, des Tchèques. Ok, cool. Euh, Qu'est-ce qui a fait que dans ce sport-là, du moment où tu as essayé, tu as, as embarqué et tu as adhéré okay. là? Euh,
1: En fait, j'ai fait du basket pendant okay. vraiment longtemps, pendant 15 ans, euh, quand même à un haut niveau. Et euh, en arrivant avec les études, j'étais un petit peu dans une phase où c'était compliqué d'avoir encore une progression sans avoir l'investissement okay. euh, à ce niveau-là. Donc, en fait, j'étais un petit peu lassé. Et euh, quand j'ai commencé à jouer à Ultimate, on jouait que indoor. Okay. Et c'est vrai que je pense que c'est l'endroit le, le, où euh, la transposition des, des, des qualités de basketteur se, se transpose le mieux. Donc c'est vrai que je me suis senti tout de suite à l'aise dans ce, dans ce jeu indoor. Et euh, puis voilà, démarrer quelque chose de nouveau, euh, recommencer à apprendre et à progresser rapidement, c'est vrai que ça m'a fait du bien ce moi.
0: Cool euh, donc seulement le basket avant l'ultimate, pas d'autres sports. Non,
1: ok, vraiment en basket, mon père était basketteur,
0: okay. j'ai embarqué euh, naturellement. Cool, cool. Euh, puis après ça, euh, le Royal. Ouais. Comment t'es comment venu cette opportunité Est-ce que t'as fait les premiers tryouts en 2017 aussi Non, non. alors non.
1: quand je... Alors je crois que c'était Max Guy qui avait approché euh, les joueurs de pornichet au départ. Euh, clairement, à ce moment-là, j'étais pas un joueur cadre de pornichet. Okay. Euh, je pense que j'ai fait mon trou euh, vraiment progressivement. J'ai joué 5 ou 6 saisons, je sais plus, au, okay. au Tchak. Et c'est vraiment fait progressivement. Donc en fait, euh, j'ai pas été approché la première fois. Puis ça m'avait pas surpris non plus. Okay. À ce moment-là, j'avais vraiment un, un rôle relativement mineur mm -hmm. dans l'équipe. Euh, et puis, euh, étant déjà quand même assez âgé, j'avais pas le potentiel que pouvait avoir un Sacha, par exemple, mm -hmm.
0: euh, même en 2017. Quoi. Mm -hmm. Ok. Puis euh, d'abord, pourquoi Pourquoi 2019 euh, en fait euh, ce
1: qui s'est passé c'est qu'avec Pornichet on, on a fait des bonnes compétitions européennes, on a été loin et puis je pense que j'arrivais à un moment où je me rendais compte aussi un petit peu des limites du programme et je okay. m'étais dit bon euh, ben, si je passe pas la marche aujourd'hui je la passerai jamais Donc, euh, euh, voilà. je m'étais rapproché de Max Guy en l'été 2018 euh, je crois 2018 2018, ouais, c'est ça ouais, ouais. Euh, Voilà, pour voir prendre des informations un petit mm -hmm. peu, puis finalement, euh, quand j'ai
0: eu l'opportunité de venir faire les essais en janvier, euh, j'y suis allé. Cool, cool. Euh, après ça, t'es pris Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça représente d'arriver ici, de, de retrouver les, de retrouver Quentin, Steve, mais aussi d'arriver avec, avec Crash, Sacha, Laurent euh, bah,
1: C'est étrange parce que effectivement, on arrive en même temps, mais on a tous des projets un peu différents. On n'est pas au même stade de notre vie aussi. Mm -hmm. Moi, je suis venu avec mon, avec mon ami. Okay. Euh, donc, je pense que c'était aussi un voyage un peu à deux. On était euh, okay. content de venir découvrir notre ville. Euh, évidemment, j'étais ravi de retrouver Steve et, mm -hmm. euh, et Quentin, sachant que euh, bah, Steve, on se connaît quand même super bien, on mm -hmm. a habité ensemble. On a, ah ouais, okay. ouais. C'est lui qui m'a un peu euh, euh, fait venir à Pornichet, puis il m'a okay. suivi dans les étapes euh, d'équipe de France. Donc, mm -hmm. euh, ça a été un peu un. Ouais, il m'a bien accompagné dans mon mm -hmm. développement, puis j'étais content d'arriver ici, de le retrouver. Euh, puis voilà, après, c'est vrai que les, les joueurs qui sont venus avec moi, Sacha, euh, Laurent et Crash, on se connaît super bien aussi. Mm -hmm. J'étais ravi qu'ils soient là. En fait, c'était plus facile aussi oh, de oui. savoir
0: qu'ils étaient là. Ouais. Cool, cool. Euh, justement, tu parlais pas nécessairement au même stade de votre vie. tu es quand mm -hmm. même un petit peu plus... es dans les, dans les plus âgés de l'équipe. Oui, bien sûr. as ouais. 30 ans, bientôt es 31. Ouais. Euh, Est-ce que tu le sens un peu dans, dans l'équipe, ça? Est-ce que, est que ça paraît? Euh, en termes de mentalité, tu veux ouais, dire? Oui, oui, oui. Euh, non, pas tant que ça. Je
1: trouve que euh, c'est. Enfin, je me sens à l'aise avec tout le monde dans l'équipe. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on ne parle pas des mêmes choses avec chacun des joueurs. Mm -hmm. Il y a des sujets qui peuvent être un peu différents. Mais euh, euh, l'âge des joueurs du Roya, je pense c'est assez proche de l'âge des joueurs de Pornichet. Okay. Euh, voilà. Je pense vraiment pas que on est forcément besoin d'avoir le même âge pour euh, avoir oh des non. conversations
0: intéressantes. Est-ce que tu penses que sur le terrain tu apportes une certaine expérience ou une certaine maturité de plus ou... ben,
1: C'est difficile à dire. Moi j'ai eu une saison un peu compliquée parce mm -hmm. que je me suis blessé en milieu de saison et euh, ça a été difficile de revenir. Euh, comme je te disais, euh, mon expérience d'ultimate n'est pas forcément plus grande que celle de euh, Sacha et, euh, et Crash par exemple qui ont, ou Laurent qui ont commencé très tôt. Mm -hmm. Après à Pornichet j'avais un rôle quand même de cadre puisque j'étais capitaine euh, okay. de haut line euh, donc, je te dirais que j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire. Mm -hmm. Puis les capitaines en place ont, voilà, font le job, mais oh, j'ai pas même. vraiment eu besoin de le faire. Voilà, cool.
0: pas... um, on en a parlé un peu aussi avec, avec les autres Français, mais mm -hmm. tu as fait un peu de, de beach. Oui. Euh, puis vous avez bien débrouillé là, ouais. euh, pendant les mondiaux euh, en juin 2017. Mm -hmm. um, Est-ce que tu tu veux nous parler un petit peu de, de cette expérience
1: Ouais, euh, sans problème. Le, le beach à Royan avec l'équipe de France, je pense qu'aujourd'hui c'est ma plus belle expérience euh, Ultimate, honnêtement. Alors effectivement, c'est du beach, on en fait assez peu, mais euh, sur cette compétition-là, je passe au courant, il y avait un, une règle qui disait qu'on pouvait avoir que 15 joueurs dans l'équipe. Okay. Euh, ce qui était hyper intéressant parce que euh, même, tu vois, les Américains qui peuvent envoyer 20 mmh. joueurs excellents, bah, ils étaient obligés de okay. rester à 15. Ah oh, oui. Mais... Okay. Fait que c'était une semaine où il faisait très chaud, le physique comptait beaucoup. Et puis on avait, on avait fonctionné avec un système de trois lignes, alors qui peut être un peu controversé. Mais on a eu des bons résultats, parce avec, les, avec la chaleur qui était super présente, et tout, on avait une très bonne rotation qui en fait que, que ça a bien fonctionné. Puis ce groupe de 15, ça facilitait vraiment la cohésion d'équipe. On a eu une, un, voilà, une équipe où tout se passe super bien dans le mm -hmm. tournoi, puis ça crée une, vraiment une, une grosse sensation d'appartenance. Et euh, franchement, aujourd'hui, pour une équipe nationale, on avait, j'ai jamais vu ça. quoi. On avait vraiment une, mm -hmm. une super entente, c'était super fort. Ouais. Au niveau des émotions, à la fin du tournoi, on avait du mal à passer à la suite. Oui. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Euh, c'était euh, en beach, c'est 5 contre 5, ouais, donc 3 lignes. De 5. De 5. Ouais. Euh, chose que les autres équipes font pas nécessairement. Bah écoute, non, je crois qu'on était la seule équipe. Alors les Américains le font,
1: ils l'ont fait à Londres, ils l'ont, je pense, refait à Royan, mais euh, je suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que les autres équipes européennes le faisaient pas. Et euh, tu vois, par exemple, on a joué en préparation plusieurs fois contre euh, des équipes comme l'Irlande mm -hmm. euh, avec qui ça avait toujours été ultra compliqué. On a perdu des matchs et puis là, on les a joués le quatrième jour et ils étaient éclatés. Quoi. Mm -hmm. Donc, nous, on okay. était encore frais. Euh, c'était une équipe où vraiment, en début de tournoi, on les aurait joué Je pense qu'on aurait euh, on okay. tout à fait pu perdre. Puis là, on avait gagné 13-4, un truc comme ça. Euh... Et c'était intéressant de voir qu'en fin, en fin de tournoi, on arrivait à, à capitaliser. Tu vois, les Philippins, pareil, on les a joués en match ouverture mm -hmm. On a pris... Euh, une fessée, puis euh, on les rejoue en, en match pour la, pour la médaille de bronze, et bien là, on gagne, tu vois. Cool. Et c'était intéressant de voir ça, effectivement le physique, euh, avoir sauvé du physique, ça, a payé ça à payé à la fin. Là. Mais euh, c'est clairement un système qui fonctionne quand les conditions sont tu vois, un peu rudes. et
0: tout est, tout est ouais. réuni. Là. Puis, oui, euh, oui. justement, est, les lignes, est-ce qu'il y a comme... Une ligne un petit peu plus offensive, défensive ou c'était. Ouais, le système, bien. comment il avait été pensé, c'était
1: pas forcément de donner des, des titres euh, à la ligne, tu vois, il n'y avait pas une ligne attaque, une défense, okay. mais en fait, euh, on avait une préparation qui avait été quand même relativement longue sur plusieurs mois, donc on avait eu le temps un peu d'éprouver le système et de se rendre compte qu'il y avait une ligne qui fonctionnait mieux en attaque, mm -hmm. une ligne qui fonctionnait mieux en défense, et une troisième ligne qui était un petit peu hybride. Ok. Euh, je pense qu'effectivement si tu fonctionnes avec un système de ligne mmh. comme ça, c'est important d'avoir quand même un peu un label sur la ligne, oui. euh, voilà. ça permettait de savoir que bah, quand on commençait en défense c'était toujours la même ligne qui démarrait, mmh. quand on démarrait en attaque c'était toujours la, la même ligne qui démarrait, et puis le moment où tu avais un, un score obligatoire, bah, tu mettais la ligne attaque mmh. parce que c'était eux qui avaient montré les meilleurs résultats sur plusieurs mois. Quoi. Donc, cool, cool.
0: intéressant. Um... C'était quoi la différence entre le jouer sur le sable, puis sur le gazon, juste même physiquement ou euh, pas nécessairement au niveau des règlements, là Mais, mais en fait, sur euh, sable, le déplacement... Enfin, la force
1: physique, en fait, finalement, importe moins. C'est plus une gestion de, de l'espace. Okay. Euh... Bon, ça, c'est la théorie, puisqu'il y a des équipes qui jouent... Les Anglais, par exemple, jouent sur sable un peu comme sur herbe. Okay. C'est-à-dire qu'ils foncent au fond, ils rentrent, ils foncent au fond, ils rentrent. Euh, nous on avait un jeu qui était un petit peu plus basé sur les espaces et nos lancers, c'était, mm -hmm. en fait, vu que le sable ralentit les courses, finalement c'est plus une question d'intelligence que réellement de physique sur le
0: sable. Cool, euh, tu as été champion de France quelques années avec chaque côté de l'eau, mm -hmm. euh, t'es arrivé à quelle année toi là-bas Je suis arrivé l'année où
1: on gagne le titre pour la première fois donc en 2013. Ok donc c'est 2012-2013 ma première saison
0: fait que tu as vécu les 5 les 5 je ouais, là du début à la fin ouais. wow euh, peux-tu nous parler de ton, ton expérience durant ces 5 années-là ouais, ben, ce qui est intéressant
1: avec euh, mon parcours au Tchak, c'est que j'ai vraiment démarré euh, bottom roster en étant vraiment le, okay. le dernier joueur à rentrer tu vois je me rappelle avoir fait des tournois où euh, je jouais un point par, par game ou deux okay. points par game donc c'était vraiment ça a vraiment été un j'ai vraiment grappillé euh, des places petit à petit puis euh, Effectivement, à la fin, j'avais un rôle de cadre, et mmh. j'étais passé capitaine. Après, euh, euh, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer aussi euh, Max Garros, qui met quand même les joueurs en, dans des positions confortables pour, okay. euh, pour évoluer. Il est capable de... Il est très fort pour voir où les joueurs peuvent arriver quand euh, mm -hmm. voilà donc il va donner les clés aux joueurs pour qu'ils arrivent à justement remplir le rôle qui sont destinés à avoir. Quoi.
0: Cool. Euh, ça marche comment euh, jouer le championnat de France versus euh, la EDL en termes de, de, de commitment ou d'entraînement Est-ce que c'est est ce que ça se ressemble Est-ce que c'est mettons comme comme euh, avec le Royal de pratique semaine ou ouais. le quotidien d'un joueur. Mais je vais te dire
1: que c'est assez proche parce que euh, ça fait quand même plusieurs saisons que je pense que j'ai à peu près le même investissement que les joueurs okay. du Royal. Je pense qu'il y a une limite en fait avec le sport aussi mm -hmm. où à euh, un moment il faut quand même dormir, se reposer, ouais. etc. Et ta limite d'investissement dans le temps, elle est un peu... Voilà, il faut quand même... faut pas être dans le surentraînement non plus. Non. Donc euh, moi personnellement j'avais déjà plusieurs séances de préparation dans la semaine, plusieurs okay. entraînements. Euh, j'ai pas senti réellement une grosse différence la différence principale c'est que je pense qu'il y a plus de joueurs dans l'équipe qui, qui mettent le même investissement okay. euh, à Port nichet c'était compliqué euh, pour plusieurs, enfin personnellement les joueurs avaient peut-être moins, euh, mm -hmm. moins la possibilité de s'investir autant donc euh, ça se ressentait mais plus sur le niveau général de l'équipe je dirais
0: okay. donc la discipline au Royal est quand même pas mal mieux oui si on que... prend
1: l'ensemble de... si des joueurs sans aucun doute mm -hmm. Euh, parce qu'au bah, Royal aussi, ils ont peut-être mis un peu plus leur vie euh, autour
0: de, du frisbee. Mm -hmm. voilà, C'est ouais, ouais. une belle structure ouais. au Royal quand même. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu étais au Mondial de Cincinnati Oui, il y a un an Exactement, ouais, ça, je pense. Ouais. Ouais. Euh, C'était comment l'expérience ouais, C'était génial. Oui, je
1: disais Royal, mais Cincinnati, euh, c est, c est, ça fait la compétition avec Royal. Hein, <rire> on finit, euh, finit 7ème euh, ex -aequo, parce que le dernier match n'a pas été joué. Oui. 7 ex Execo, euh, on joue en quart contre Revolver, euh, on sort euh, l'équipe numéro 2 canadienne, c'était wow. wow. super, ouais. cool. Puis c'était pareil, c'était une, euh, une préparation sur euh, pratiquement 4 ans, c'était un cycle de 4 ans parce qu'on était déjà à l'écho euh, les deux premières années, 2015-2016 c'était une reconstruction, puis euh, okay. 2017 2018 vraiment axé sur euh, la performance, et puis de voir que ça
0: fonctionne, et puis que mm -hmm. euh,
1: voilà on a le résultat qu'on escomptait même plus, c'était génial, ouais,
0: Cool. Euh, au niveau personnel, selon ce que j'ai lu, euh, Ultiworld t'a mis sur ton set partant, sur son set partant européen. Mm -hmm. euh, félicitations. Merci. Ça, c'était pour 2018, donc c'est tout frais. Mm -hmm. euh, comment on prend ça, euh, cette distinction-là? Ben, forcément, j'étais hyper content.
1: Euh, j'étais content. Ça tombait bien, c'était avant les essais de <rire> pour le Royal. Wow. Euh, <rire> ça tombait bien. Non, ben, écoute, honnêtement, je dirais qu'il y a plein de joueurs dans l'équipe et en France qui auraient pu avoir à ma place. Mm -hmm. euh, c'est sûr que j'étais euh, j'étais sur la haut-line euh, des chats, on a fait des bons résultats euh, mm -hmm. toute la saison puis on a fini euh, on a fini euh, dans le top euh, pour Cincinnati. Euh, voilà, je pense qu honnêtement ça aurait pu être euh, Sacha, ça aurait pu être un autre joueur qui mm -hmm. aurait pu avoir le même titre. Donc je vais pas. Euh, ne en fait pas trop la tête. Non, je vais pas me voilà, je vais pas me prendre la tête. Et honnêtement, ça fait plaisir parce que c'est une récompense sur des, des efforts puis des des sacrifices un peu que tu fais au quotidien, mais. Mm -hmm. euh, la voilà, Forest est modeste, il y a, ouais. il y a clairement d'autres joueurs qui auraient pu l'avoir voir aussi.
0: Cool. Euh, là, tu es au Québec depuis déjà quelques mois, mm -hmm. février, mars à peu près, mm -hmm. à ce là ça. Euh, aimes Tu aimes le Québec Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, es, Est-ce que tu as, as commencé à te mêler un peu à la culture euh, québécoise, canadienne Ouais,
1: j'essaye au, au plus possible. Déjà, je me mêle avec les joueurs de mon équipe. Oui, voilà. <rire> euh, ouais, après, moi, je vis avec, euh, avec ma copine, on c'est vrai que je pense que de ce côté-là, on a un petit cocon qui fait que. C'est peut-être un peu plus difficile d'en sortir, mais euh, euh, non, je suis super bien accueilli. Je trouve que les, 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 les Montréalais que j'ai rencontrés sont tous adorables. Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ça. Puis la ville me plaît, donc euh, je suis ravi d'être là.
0: Cool, cool. Euh, donc l'adaptation, ça s'est bien fait quand mm -hmm. même. Ouais. Euh, est-ce que tu prévois, comme euh, par exemple un, un Laurent là, que lui, il vient vivre euh, à Montréal, est-ce que toi tu prévois t'établir à long terme au Québec, ou... euh,
1: Pour le moment, c'est prévu pour deux ans. Okay. Euh, faut quand même savoir que euh, on a un visa qui est lié mmh. au Royal, ouais. euh, moi en France je suis physio, ici okay. je suis euh, joueur professionnel oui, voilà. Royal Ça, euh, donc on va pas se mentir c'est pas, euh, pas uniquement avec le salaire ouais. du, du Royal qu'on peut <rire> vivre donc moi j'ai la chance d'avoir mon amie qui travaille à côté parce qu'elle a eu un visa okay. ouvert grâce à, au contrat avec le Royal euh, donc voilà à moins que la situation change d'un point de vue professionnel et que je puisse avoir le L'autorisation de travailler, il mmh. y a un moment ça aura ses limites aussi, puisque, oh oui. euh, puisque bah, euh, ça ne suffira pas financièrement. Ouais, <rire> <ça> suffira. <rire> donc, euh, donc on verra, mais pour le moment le projet est au moins jusqu'à la fin de saison 2021. Et à ce moment-là, on verra comment... On, comment cool.
0: On euh, mais Justement, t'en parler, c'est pas si facile pour ça, euh, pour les Français, de se trouver du boulot. Là. Euh, visa. Je pense que, justement, comme vous, c'est un visa de sportif professionnel que vous ça. avez, pas visa ben, un visa de travail. C'est un visa de travail, mais
1: de sportif professionnel. Très limité. Ouais, très ouais. ben,
0: C'est-à-dire qu'en fait, on a juste le droit de bosser pour le Royaume. Ah, oui. Donc, ça limite, ça euh, limite, ça limite un, un peu. peu. Mais, ouais. euh, mais on peut voir passer un peu là, sur les réseaux, les réseaux sociaux, c'est ainsi que tu t es quand même beaucoup occupé Ouais. Euh, en donnant des cliniques euh, d'Ultimate, euh, comme justement, il y a un, il y a un topo à Radio-Canada mm -hmm. euh, cette semaine, ouais, était un, en vedette, c'était cool. Oui, oui. Euh, ça vient d'où ces, ces opportunités-là? Ben, en fait, justement,
1: le Royal nous offre la possibilité de, de, de travailler euh, avec certaines... Euh, euh, organisation de Montréal, euh, qui, ça peut être l'UGM, ça peut être euh, mm -hmm. la FQ. Euh, là, c'est la FQ qui m'a trouvé ce travail pour le, le, le camp de jour de, du parc olympique. Euh, donc, effectivement, moi ça, ça me plaît parce que ça me mm -hmm. permet d'être euh, vraiment le plus possible euh, dans l'ultimate. Euh, puis, comme je disais à Radio-Canada, en fait, ça fait plaisir d'apprendre aux jeunes en fait. Mm -hmm. si, comme je disais, moi j'ai rencontré le sport à 20 ans, puis j'aurais tellement aimé ça, commencer plus tôt et, et voilà. Donc, donc, t'aimes ça beaucoup Ouais, moi j'adore ça. puis j'adore coacher. J mm -hmm. Je le faisais déjà à Nantes. Euh, en fait, tout ce qui est autour de l'Ultimate, ça me plaît. Que ce soit du débutant au, au très compétitif, mm -hmm. ça, ça me plaît vachement.
0: J'ai cru voir passer que tu coachais un peu au club M
1: aussi. Oui.
0: Oui. Ouais, je m'occupe de l'équipe de Mesa. Oui. oui ça. Hein. Ok. Ouais. Donc, euh, ça se passe bien, ça aussi Oui, ouais,
1: ouais. je coach l'équipe de MESA, puis je coach aussi les, euh, les jeunes de Titan. Ok, ouais. nice, nice. Ouais, je, je partage mon temps entre plusieurs équipes.
0: Il faut <rire> en s'y occuper. Euh, euh, tu faisais -tu ça en France, des cliniques ou du coaching Alors, les cliniques,
1: non. Il faut savoir qu'en France, l'organisation est, est complètement différente de celle de Montréal. Donc, je pense que c'est un petit peu plus compliqué de faire des cliniques. On ne va pas rentrer dans les détails mm -hmm. de pourquoi, je pense que ça pourrait être un peu long. En revanche, euh, j'avais déjà commencé à coacher, oui, parce que je m'étais occupé d'une équipe féminine pendant deux ans et euh, d'une équipe euh, euh, d'entraînement. J'avais géré d'entraînement aussi pendant deux ans après euh, mm -hmm. au
0: club de Nantes. Ouais. Ok, cool. Ouais. Puis quand tu es, euh, es venu au Canada ouais, es Royal, pas... est-ce que tu t'attendais à faire ça ton été euh, ouais. de, Du
1: coaching Ouais, ouais. oui. Bah, un peu, parce que j'avais discuté avec Nasser, qui, euh, qui coachait lui mes avant. J'avais okay. discuté avec Steve. Moi, je leur avais directement dit que ça m'intéressait, un... voilà, mm -hmm. voilà. je suis intéressé par ça, je pense que je continuerai à coacher même après euh, ma période de joueur. Donc, euh, finalement, le
0: plus d'expérience je peux prendre ici. Euh, voilà. Cool, cool. Euh, euh, Mathieu, es un gars qui joue beaucoup sur l'offensive, oui. euh, même en, en France c'était ouais. la même chose. Euh, selon les statistiques, là, tu me sembles être un briseur de ligne. Euh, beaucoup de hockey assist, euh, ouais. comme on dit, le, la passe avant la passe. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'est un rôle qui, qui te plaît, ça
1: Oui, alors moi, je suis prêt à avoir le rôle qu'on me donne, mm -hmm. honnêtement. Euh, ouais, je comprends cette idée que je ne suis pas forcément en train de faire la passe décisive. Moi, j'aime bien... Euh, honnêtement, bon, déjà, je ne m'intéresse pas trop aux stats euh, mm -hmm. ultimate, Je faut trouve pas, que pas. pas toujours... Enfin, voilà. C'est une, une autre discussion, mm -hmm. mais euh, disons que... Ce que j'essaie de faire et mon rôle je pense c'est un peu d'accélérer le jeu et de créer des opportunités, mmh. euh, peut-être de la passe d'après comme tu dis. Euh, notre jeu à Pornichet était très basé sur euh, des isolations de joueurs et beaucoup de bris. Donc c'est sûr qu'on euh, a un petit peu tous développé, si tu regardes en fait euh, Quentin, Roger c'est un spécial mmh. du bris, euh, Sacha est très bon aussi dans le bris, Steve aussi. Donc je pense qu'on a dans nos entraînements, dans nos pratiques euh, depuis des années en fait on, on met ça en avant donc... Euh, c'est vrai que le, le, le joueur moyen de
0: Pornichet est quand même un bon briseur de marque. Oui. Euh, donc, euh, c'était pas bien ce que tu faisais euh, aussi à, à Pornichet Ouais. Plus que d'aller marquer le point ou... euh, Je sais pas exactement. Je, sais, je, je saurais pas dire si je le
1: faisais plus ou moins à Pornichet... Euh... Faut dire aussi qu'ici on a un super finisseur perso mm -hmm. de Quentin Bono, donc Quand euh, même. <rire> euh, Puis il y, y a des joueurs qui allongent aussi beaucoup, donc ça voilà.
0: Moi je, ça me va très bien d'être celui qui fait la passe d'avant. D'accord, d'accord. Euh, J'ai euh, des questions du public, ouais. j'en ai devant moi. Il euh, mm -hmm. y a quelqu'un, je n'aimerais pas son nom, qui demande euh, pourquoi est-ce que tu te laisses pousser la barbe
1: Pourquoi je me laisse pousser la barbe ouais, C'est une longue histoire. Au départ c'était euh, un peu une blague avec un. Euh, C'était un copain en j'avais dit que je me raterais pas de l'année en 2014. Euh, et puis en fait, c'est ça que j'ai fait. Okay. Euh, je me suis pas rasé de l'année, et puis finalement, euh, j'ai gardé. Voilà, gardé. Il n'y a pas eu de. Il y avait une histoire au départ, mais euh, puis finalement, c'est juste resté. Quoi. Okay. Puis ma blonde m'interdit de, de la
0: raser. Je okay. <rire> suis obligé de garder. Ah, je suis obligé de garder, sinon je me fais travailler direct. J'ai cru un temps. Euh, ok, je pense que. All right. um, Good uh, Ton surnom Moi j'aime bien aller regarder uh, Les surnoms Sur quelques documents uh, Inédits du Royal T'as trouvé des un, un surnom pour moi Non c'est ça Toi, ton ouais. surnom c'est Matt Mais je crois que c'est Les joueurs qui le remplissent En fait les surnoms oh, oui. Ça dépend un
1: peu de um, Ouais j'avoue J'ai pas, pas eu méga de surnoms Mais uh, uh, Peut-être comme Steve hein, Il y a pas de surnom non plus Non C'est fou ça hein? ouais. Écoute je sais pas Ok Peut-être que c'est les joueurs Qui les donnent Qui en ont pas tu vois oh, On c'est ouais. rien Mais je euh, non, je ne sais pas si tu n'en as pas, Matt.
0: Franchement, okay. mais tu peux m'en trouver hein, si tu veux. Je, je vais mettre, on va se mettre sur ouais, le dossier, puis, 2020, <rire> <prendre> un dossier d'ici 2020. Tu vas avoir un Allez, c'est bon. C'est ça, cool. Je <rire> euh, pas, pas ma liste avec moi, mais j'ai ouais. une liste de, de joueurs que, absolument à, à chaque podcast, on, on discute un peu de ces joueurs-là. Ouais. Euh, puis là, on est en, en fin de saison. Il euh, y a quelques, euh, quelques annonces qui sont sorties, euh, notamment aujourd'hui, sur euh, okay. quelques joueurs qui ne reviendraient peut-être pas. Ah, okay. euh, mais d'abord, est-ce que tu voudrais parler de, de Steph Bono? ah oui j'ai pour euh,
1: ouais. Ouais, euh, bah écoute je vais pas te cacher qu'on en avait parlé donc <rire> ouais, ça a ouais. pas fait l'effet d'annonce ça fait pour quelques moi. semaines qu est ça. Euh, bah écoute Steve euh, je pense qu'il est, euh, est dans une situation où effectivement c'est compliqué euh, d'enchaîner deux pratiques de trois heures plus mm -hmm. la préparation physique plus un match avec les transports que ça, que ça implique euh, je suis certain qu'il arrivera à jouer à l'ultimate mm -hmm. je me fais pas d'inquiétude pour ça c'est juste que le rythme aujourd'hui imposé par la UDL cest à qu'il est quand même très compliqué, mmh. parce que euh, c'est très rapide, on enchaîne. Tu vois, moi, je me suis blessé et puis je rate euh, la moitié de la saison. Mmh. Alors, en fait, c'est pas une blessure qui est euh, si compliquée, mais c'est juste que ça prend du temps. Euh, donc, écoute, moi, je, je, je pense qu'il y a de belles choses qui vont s'offrir à lui euh, dans les semaines qui mmh. vont venir. Je pense que dans les années qui vont venir, il va avoir un rôle quand même dans la communauté Ultimate à Montréal. Euh, je respecte sa décision. Je pense que euh, mmh. ça rendra beaucoup de gens un peu tristes, mais... Euh, mais euh, tu sais, il y a un moment euh, quand on est sur un sport semi-pro ou euh, encore un petit peu amateur, c'est important de se demander à la fin de l'année si tu prends quand même du plaisir, mm -hmm. parce que c'est beaucoup de sacrifices. Puis oui. voilà, il faut être en, en face de soi. Euh, voilà. Je pense que cette décision-là, le connaissant, c'est pas une décision prise euh, en vitesse. Non, non. Il, il, sait, il sait ce qu'il fait, donc euh, puis si il se parle... soutient dans, dans, dans ce choix. Ouais. Il
0: parlait aussi que, que je pense que ça affectait de beaucoup sa qualité de vie aussi. donc euh...
1: Ouais, c'est sûr, mais tu sais, euh, quand tu fais du sport euh, à haut niveau, t'es toujours un petit peu dans la douleur, mm -hmm. t'as toujours un peu mal quelque part, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du quotidien, mais il y a un moment quand ça dépasse, euh, mm -hmm. euh, voilà, comme il dit, euh, si ça rentre dans ta vie perso, puis t'arrives plus à faire les choses que tu veux faire, euh, tu sais, genre tu peux pas monter les escaliers, comme il disait, il ouais, faut arrêter, quoi.
0: Exact, mm -hmm. euh, puis, euh, puis l'homme derrière le joueur qui qu habitait avec mmh. euh, est-ce qu'il y a des choses racontables que tu peux nous dire sur, sur Steve tu peux, tu, tu peux te lâcher Steve c'est lui qui me, qui me propose le plus de questions aux joueurs mais qu'il n'y en a aucun qui veut répondre parce que c'est <rire> pas racontable j'essaie de
1: réfléchir à quelque chose que je pourrais quelque chose sur Steve que je pourrais tu sais il y a plein d'histoires j'ai vécu plein de choses avec lui <rire> euh... ah, je sais pas il tu me reviens sur moi dans 30 secondes j'aurais bon, euh, bon, euh, si je...
0: Ben, je vais te lancer sur, sur quelqu'un d'autre ouais. euh... Ça a été super intéressant la, dernière, la, la semaine dernière, on jasait avec, avec Crash. Ouais. Euh, Crash qui, euh, qui jouait sur la, la défensive. Ouais. Euh, étonnamment, je pense que Christophe mm -hmm. euh, tremblay janko qui était à côté de lui était quand même assez surpris d'apprendre ouais. ça. Ben, écoute, euh, comment
1: je vais répondre à ça Crash, c'est un, un, un excellent joueur. Vous avez vu qu'il a, il a beaucoup de lancers, il a mm -hmm. beaucoup de choses. Je pense que, euh, il a évolué dans son jeu. Euh, je pense qu'il a évolué dans son jeu. Il a été blessé la saison dernière. Euh, il a eu le temps d'avoir une maturation de ce côté là, je pense qu'il avait un jeu qui était un petit peu plus euh, axé sur la prise de risque euh, les saisons précédentes mmh. euh, ce qui a été beaucoup moins le cas euh, cette année et puis euh, je l'en félicite, il a vraiment fait une super saison mmh. euh, donc je pense qu'aujourd'hui il est parfait pour être un joueur d'attaque comme tu dis mais tu sais l'ultimate c'est un sport de conservation et euh, quelque chose qui peut être acceptable en défense quand tu, quand tu prends, quand as une prise de risque qui peut être un peu un un, tu sais un coup de couteau mm -hmm. euh, si ça fonctionne oui. on accepte de le faire des fois en défense puis moins en attaque donc je pense que c'est aussi pour ça puis euh, en fait il faut aussi des bons joueurs en défense mm -hmm. donc euh, Otschak il avait un il avait un rôle euh, très important sur cette ligne là et bah, il faisait bien son job mm -hmm. c'est ça aussi quoi il faut pas mettre euh, je dis pas forcément je pense pas forcément que la ligne attaque c'est les 7 meilleurs joueurs de l'équipe tu vois il faut pas non il faut pas il faut que ce soit la ligne qui fonctionne le mieux et mm -hmm. puis euh, et puis voilà
0: cool euh, un autre joueur euh, qui a joué un peu avec vous en début de saison, mm -hmm. euh, Vincent Gamache, mm -hmm. qu'est-ce que tu peux me dire sur... Euh...
1: Vincent Gamache, euh, super fun gars, euh, vraiment, euh, vraiment adorable, on a fait des, des trajets avec lui, euh, c'est le mec, euh, mm -hmm. tu es, es content d'être avec lui tu vois, il est vraiment, vraiment super fun. Euh, voilà dans le jeu très bien aussi, il va chercher des, des gros bris euh, en flic, il a des gros bris... Euh, moi j'aime bien, c'est un joueur qui, qui joue avec son cœur et ça fait du bien de jouer avec des mecs comme ça, il a l'émotion, il fonctionne à l'émotion mais ça fait du bien aussi des fois. Quoi. Donc euh, que du positif à
0: dire sur gammage. Cool. Euh, puis là, je, da, dernier nom que je te sors qui n'est pas nécessairement euh, un joueur, ouais. euh, plus l'entraîneur chef. Ouais. Euh, là, au moment où on se parle, la nouvelle n'est pas sortie, ouais. mais ça va être demain euh, demain okay. matin, là, soit jeudi, qu'on va apprendre que, que Caroline Cadotte euh, va prendre sa retraite. Okay. Euh, Pourrais-tu me parler un peu de, de, de coach Cadotte, puis comment, que, comment vous avez été accueillis euh, par elle au Royal?
1: Ben, on a été super bien accueillis par elle, on, a, on, a, on s'est rencontrés aux essais euh, en janvier. Et puis, euh, et puis ce qui était super chouette c'est qu'elle est venue avec nous après, euh, après les essais, on a été prendre un verre, on a bien discuté, euh, euh, c'était un super contact d'entrée, mmh. ça c'était vraiment plaisir de, 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 de la voir avec, mmh. euh, avec nous à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire dans la saison, ça a été un peu compliqué, on a une saison qui était un peu difficile au départ, euh, avec beaucoup de changements, je pense qu'elle a eu un, une tâche vraiment difficile euh, durant la saison. Euh, je pense qu'elle s'en est quand même sorti la tête haute euh, euh, Voilà, je, pareil j'ai que des bonnes choses à dire sur Caroline euh, je sais pas euh, pour quelles raisons elle décide d'arrêter il faut savoir que c'est beaucoup d'investissement puis il euh, faut réussir à, à encaisser aussi les émotions qu'on mm -hmm. se prend sur la saison donc, euh, donc pareil un peu comme pour Steph je dirais que euh, le coaching il faut vraiment que ça reste du plaisir si, euh, si à voilà, si un moment ta vie perso fait que tu n'es plus forcément en phase avec ça, bah, c'est mieux d'arrêter et de repartir sur, euh,
0: sur chose... d'autres projets. Ouais, ouais, voilà. euh, justement, tantôt tu as parlé un peu euh, que tu es à l'écart du jeu depuis quelques, quelques matchs quelques semaines que es à l'écart du jeu, à l'écart, bah. ouais, ouais. euh, en raison d'une blessure. tu mm -hmm. euh, ben, peux, tu nous en parler un petit peu. Ouais, ben, je me suis fait une lésion musculaire
1: aux ischio-jambiers sur le match de Ottawa, le premier, le premier match Ottawa à Ottawa. Ok, début juin. Euh, début juin, puis euh, quelque chose qui semblait assez anodin. En fait, je me sentais assez à l'aise assez vite. Euh, un peu trop en fait donc j'ai repris euh, j'ai repris le, le... j'ai repris trop tôt euh, j'ai voulu revenir contre, contre Ottawa à Québec et puis en fait je me suis reclaqué oui parce que euh, pas jouer du tout non je me suis fait mal à l'échauffement euh, alors je me sentais bien jusque là donc euh... mais voilà j'essaie de reprendre les choses euh, un peu euh... bah, j'essaie de prendre mon temps mais comme je disais hein, tu vois la saison qui, mm -hmm. qui file donc t'as envie de reprendre puis tu sais que t'es venu pour ça donc t'as envie oh ouais. de reprendre donc c'est un peu frustrant et, euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu hâter mon retour la première fois puis je, mm -hmm. je l'ai payé
0: voilà ouais.
1: donc euh, une expérience pour moi ouais.
0: on va le savoir euh... mais là il y a quelques matchs déjà que tu as joué ouais je vais
1: reprendre on la samedi aussi ouais ok ouais. essayer de ouais. voir euh... bah ouais ouais c'est ça en fait le truc c'est que quand tu te reblesse c'est un peu plus compliqué de revenir la deuxième ouais. fois donc ouais. euh, bah, là je... J'essaie de suivre les signaux que mon corps
0: m'envoie mmh. et de
1: reprendre progressivement pour pas que ça me traîne non plus le reste. Pendant quelques mois pendant non plus. Pendant hein. oui, voilà ça.
0: Cool. Mmh. Euh, ben, bah, je te souhaite. Merci. <rire> <J 'essaie. rire> euh, donc, voilà, cette saison, euh, au niveau personnel, sûr avec les blessures, c'est pas ouais. évident. Mais est-ce que es satisfait de tes premiers matchs en UDL euh,
1: Oui et non. Je veux dire que c'était... Euh... Sais, les premiers matchs de la saison, c'était aussi euh, pour nous un peu le baptême de, de la UDL, tu vois. Donc on commençait. Euh... En fait, je me suis blessé au moment où je commençais à me sentir bien. Okay. Donc je suis un peu, euh, je suis un peu triste à ce côté-là. On on avait commencé avec les trois lignes. Oui. Euh, et bon, ça, ça avait, ça avait, créé personnellement pour moi assez de, un peu de d'incertitude, tu vois. J'étais pas hyper à l'aise, parce que j'arrivais pas trop à comprendre exactement ce qu'on attendait de nous. Okay. Puis après, on est passé sur un système line d line euh, où jouer en offensive. Euh, puis voilà, ça commençait à se roder au moment où je me suis blessé. Euh, voilà tu sais quoi dire de plus j'ai à moi de ravaler un peu <rire> ma déception puis de ouais. revenir la saison prochaine voilà je pense ouais. que j'ai vraiment mieux à offrir que ce que j'ai fait cette saison euh, mais non voilà moi de le prouver la saison prochaine je vais pas je vais pas me tromper projeter pour le moment
0: <rire> là tu vas tu vas revenir en force quand même bah
1: j'espère ouais. j'espère c'est le but du jeu mais c'est sûr que euh, autant la saison euh, avec Cincinnati en mire ça c'était super bien passé j'avais aucune blessure puis j'étais arrivé en pleine forme là bas euh, bon, là c'est différent, la saison était un petit peu plus compliquée à mm -hmm. moi de faire en sorte que la saison prochaine se passe mieux
0: Cool. Euh, au niveau collectif, euh, la saison a aussi été euh, difficile euh, malgré des, quand même des, des, des belles choses qu'on qu mm -hmm. a vues mais quelle victoire cette défaite euh, est-ce que c'est -ce bon, est, est difficile de, de tout lâcher avec une équipe qui gagne en France, puis d'arriver avec euh, une équipe qui en arrache un petit peu plus euh, au Canada
1: Ouais, C'est sûr que c'est différent, à Pornichet on a toujours fait le top français, on a toujours progressivement on a commencé à faire le top européen, donc c'est sûr que c'est différent, c'est sûr que c'est plus dur à encaisser, ce qui est surtout le plus dur à encaisser c'est de se déplacer pendant des longues heures de bus pour jouer un seul match et puis perdre et puis devoir rentrer, parce que du coup tu passes ta journée, tu as tout ton chemin du retour, tu es en train de penser à ton match, euh, mais encore une fois c'est un apprentissage En fait, je pense qu'une fois que tu arrives à le faire mm -hmm. il voilà, faut réussir à lâcher prise un petit peu sur certaines choses euh, écoute moi je trouve que le collectif vit bien quand même mm -hmm. euh, une bonne ambiance tu vois. on arrive à se voir en dehors, on fait des trucs en dehors on, fait des petits, euh, on se voit dans des parcs, on fait des trucs on, est, mm -hmm. on a quand même une, bonne, une belle vie d'équipe je trouve, on a, on a réussi à, à garder ça euh, voilà j'étais pas là les saisons précédentes donc je sais pas comment c'était euh, maintenant je trouve que les gars s'entendent bien il y a une bonne ambiance, il n'y a pas eu de euh, tu sais, parfois, quand tu perds et que tu perds plusieurs matchs d'affilée, ça, ça peut être compliqué, de ça il n'y a pas eu ça. Je pense que même à partir du moment où on a, reu... enfin, on a compris qu'on était hors des playoffs, on a réussi à garder une mentalité de travail intéressante où on a juste cherché à voilà, devenir une meilleure équipe, mm -hmm. Euh, individuellement, collectivement. et un... Franchement, l'état d'esprit est vraiment bon. C est, c est... Je trouve ça super chouette. Ouais.
0: En sachant qu'il y a beaucoup de gens qui vont être là la semaine prochaine, je pense que les Français, vous, c'est des contrats de deux ans que, que vous avez oui. eus. Ouais. Donc en sachant qu'on peut bâtir pour la prochaine beaucoup. C'est
1: ça, exactement. Hein. Moi, c'est ce que, ce, que, ce que je souhaite pour le Royal. c'est-à-dire, mm -hmm. Effectivement, euh, euh, on vit sur une saison à UDL qui dure trois ou quatre mois. Mm -hmm. C'est super court. Moi, j'aimerais que... On arrive à bâtir justement la saison prochaine sur ce qu'on a travaillé cette année pour mmh. euh, aller plus dans les détails.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu penses qu'il manque à l'équipe pour faire les séries l'année prochaine
1: bah Un peu ce qu'on disait. Je pense que si on arrive à travailler sur nos acquis plutôt que de revoir tout mmh. à chaque fois en début de saison, euh, il y a eu des, des, des changements de coach aussi qui ont fait que, je, enfin, voilà, je, je parle sans trop savoir, mais euh, euh, quand tu changes de coach, tu changes de système, puis à chaque mmh. fois il faut recommencer. Oui. Donc tu finis en fait ta saison au moment où euh, bah, tu commences à être finalement le plus performant. Mmh. Euh, donc moi je dirais voilà c'est ça démarrer la saison tôt et puis bâtir sur ce qu'on a fait la saison passée pour arriver euh, au premier match à Udel en étant, en étant prêt quoi euh,
0: parfait avant de jouer le prochain match de la... avant de jouer le, le premier match de la saison prochaine il mm -hmm. reste un dernier match oui euh, fait que là, tu vas jouer oui tu te sens bien oui penses-tu jouer euh, tout le match j'espère euh... je croise les doigts oui <rire> euh, comment est-ce que vous attaquez ce match là est-ce qu'on vous... est qu veut gagner à tout prix on veut s'amuser ah, un oui, peu ben, non on est là pour gagner oui ah ouais, 100% non non ouais, c'est une ligue pro là on est
1: non puis il y a une place à jouer parce qu'on joue la quatrième place de la conférence il mm -hmm. euh, y a quand même un enjeu on y va vraiment à 100% euh, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont euh, qui seront manquants avec euh, ouais. Kevin qui, euh, qui, qui s'est blessé au dernier match il y a certains joueurs qui sont partis pour les pour les U24 euh, ouais. en Allemagne donc euh, c'est sûr que ce n'est pas, pas le royal de la semaine dernière, mais par mmh. contre, euh, on va se battre avec nos armes et puis euh,
0: cool. ça va le faire. Cool. Mmh. Euh, puis ça va donner un bon spectacle aux partisans. À la date, on a été je quand sais. même assez bien servi. Ouais, super. Euh, comment tu trouves l'ambiance au complexe sportif, Claude Ah, c'est génial. C'est
1: euh, encore une des choses qui est le plus différent de ce qu'on mmh. connaît en Europe, <rire> où tu joues euh, une finale du championnat de France ou même euh, parfois les finales des championnats d'Europe avec, euh, avec deux fois moins, trois fois moins oh, de, de partisans. Euh, sur le côté donc euh, non c'est super chouette puis euh, et puis je tiens mon chapeau aux propriétaire du royal qui arrive à organiser euh, euh, voilà des petites choses à côté mm -hmm. une bonne ambiance euh... ouais. non c'est super plaisant de voir comment le royal est soutenu par la communauté euh, ouais. Ultimate à montréal c'est super chouette donc, ouais. euh, bravo! Euh... Bravo là-dessus pour la com. <rire> oui. Merci.
0: Euh, en espérant que, que le soleil soit avec nous, euh, ça va donner un excellent match. La semaine dernière, euh, c'était euh, long. Euh, oui, New York avec les, 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 les otages. Ouais. Euh, ouais, c'était lourd un peu. Mais si le soleil est là, ça va être, ça va être assez fou. Euh, justement, le dernier match du Royal de Montréal va avoir lieu dimanche le 14 juillet prochain à 15h contre le Phoenix de Philadelphie. Euh, d'excellents billets euh, sont toujours disponibles au royalultimate.com euh, j'ai envie de poser que la Pied du nord-est euh, de Boréal va être en, disponible en quantité limitée as-tu déjà goûté Allez. je pas goûté celle-là ok es, est-ce que t es, t es, t es, tu bois euh,
1: ah, euh, moi euh, je euh, suis un, un grand amateur de vin ok mais je suis aussi un grand amateur de, de bière euh, maintenant l'hygiène de vie est importante oui oui, ben oui, ben oui donc j'essaie de ne pas trop en abuser mais okay. euh, c'est vrai que j'ai goûté quelques, quelques bières j'en ai, oui. ai goûté chez Boréal que j'ai bien aimé mais je n'ai pas goûté celle-ci
0: IP du Nord-Est. Pourtant, j'aime bien les IP. Donc, euh, s'il si en reste encore euh, après le match, d'après moi, tu vas, ah, euh, tu vas bien aimer ça. J'aimerais ça. Oui. <rire> euh, puis, ça va être aussi l'occasion de voir jouer Steve Bono pour la dernière fois. Oui, ouais. se Puisqu'il prend sa retraite. Et euh, le dernier match de Caroline Cadotte à la tête de l'équipe. Donc, euh, entre autres, euh, c'est à ne pas manquer. Euh, Mathieu Bosser, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir pris le temps dans ton horaire occupé de venir <rire> discuter avec moi. C'est un plaisir. Et puis, euh, ben voilà. Euh, je ne sais pas s'il si, euh, va y avoir un autre podcast la semaine prochaine. Ça dépend. Euh, les, les autres gars sont partis euh, en Allemagne, ceux à qui je devais parler. Donc, euh, ben, ce fut un, un grand plaisir de discuter avec toi. partager donc, Voilà. Merci. À la prochaine. Salut. Ciao.